0: A fechar a semana, nesta tarde TSF, Sérgio Sousa Pinto, nos não alinhados, boa tarde Sérgio. Pode, Olá Nuno. Pode aplicar-se a palavra esquema ao negócio das barragens do Alto Douro? Bem, essa é realmente a grande questão. Eu acho que vale a pena começarmos pelo princípio e analisarmos esse, esse problema sob a sua dupla ótica fiscal e política. O problema é eminentemente fiscal, mas tem uma dimensão política muito importante. Porque vale a pena recordar que nas origens da democracia moderna, que é a democracia representativa, organizada em torno de parlamentos livres e eleitos, a questão dos impostos esteve no centro do aparecimento do parlamentarismo moderno. Porque justamente no, no, nos regimes absolutos o soberano se exige, se decidia livremente, em tempos de paz e em tempos de guerra, a tributação a que impor aos seus súditos. E é justamente em nome daquilo que os ingleses chamaram princípio de no taxation without representation, ou seja, não haver imposição fiscal, não haver tributação sem representação, ou seja, seja os pontos de vista dos contribuintes sejam tidos em consideração que nasce uh, o parlamentarismo. Portanto, nós a falar, estamos a falar aqui de um problema que uh, toca as raízes da democracia. A complexidade da, da vida económica moderna acabou por refletir-se na, na, na legislação fiscal, nas normas fiscais e tem é, obscurecido a função primordial dos parlamentos enquanto representantes do conjunto da comunidade. O Parlamento não representa as EDPs deste mundo, uh, o Parlamento uh, representa o conjunto da comunidade nacional e garante, digamos assim, o controle político da, da, da política tributária. Até é por na isso cam... que, que, são os, que são os, neste caso, no nosso caso, na nossa uh, legislação, é, qualquer criação de imposto tem de passar pelo, pelo Parlamento. É exatamente isso. E o que se passa hoje em dia e o que se tem verificado e que, e que geralmente só vem ao de cima quando ocorrem situações como esta questão relacionada com o dever de pagamento ou não de imposto de selo por parte do EDP, na alienação de seis barragens, é de saber justamente reconhecendo que há uma dimensão fiscal e que o Estado e o poder político só trata das normas fiscais num plano abstrato, enfim, dotado de generalidade e abstração, que é o território da lei, a verdade é que não pode, e não pode interferir não é, nas, nas decisões concretas da administração, em casos particulares, são contribuintes particulares, sejam as pessoas individuais ou coletivas, a verdade é que o Estado e a política, a política não pode desinteressar-se do, do que está a acontecer nas condições da nossa vida económica moderna e da tributação moderna e da norma fiscal como hoje a temos. E o que nós temos verificado é que essa antiga mediação que era assegurada pelos Parlamentos, entre o poder político, o poder de tributar, e uh, os representantes, os eleitores, os súbditos, no caso inglês, uh, os commoners, portanto, uma vez que a nobreza aristocracia e o clero estavam dispensados de pagar impostos, eram os commoners, ou seja, a plebe, os plebeus, os contribuídos, que tinham que dar o seu assentimento ao rei e encontrar um compromisso uh, e o rei já não tinha o poder absoluto de terminar os impostos como bem queria. Ora, o que se dá a verificar nessas sociedades modernas como a nossa é que esta mediação é cada vez menos feita pelo poder político e é assegurada pelos grandes escritórios de advogados, que são especializados naquilo que os ingleses normalmente chamam tax avoidance. O tax avoidance é, aqui no fundo é o que É tornear, tornear, tornear a lei sem enviomar. Sem, sem e são, realmente organizações especialistas que apoiam quem possa pagar estes serviços dispendiosos a lidar com, com, com a administração fiscal. Nós e como, cá chamamos -lhe, nós cá chamamos-lhe Engenharia Fiscal, ou seja, ali vamos os advogados. Pois, podem chamar, podemos chamar Engenharia Fiscal, ou fiscalidade agressiva, ou há, vários, há, vários, há várias designações para, para esse fenómeno. É, enfim, é, digamos que é um fenómeno de, de proteção jurídica diante de leis complexas dos cidadãos, e neste caso geralmente das pessoas coletivas que têm recursos para os pagar. Do, eu e tu e a generalidade dos nossos ouvintes não, não, não vamos recorrer a um grande escritório de advogados uh, para tratar da nossa relação com a administração fiscal ao contrário do DP, nós lhe limitamos a pagar o imposto de quando ele é devido e mais nada até porque não temos recursos para enfrentar uh, uma, um litígio com a administração fiscal nem os escritórios nos querem para nada como clientes porque como é evidente o preço hora de um escritório de advogados que a DP pode pagar não é aquilo que nós podemos pagar e portanto não somos sequer clientes interessantes Ora, isto cria aqui uma grande diferença, não é? Que nos afasta já muito das, das origens da, 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 da tributação legítima e do próprio sistema democrático, que nasceu impulsionado pela problemática justamente dos impostos. E, portanto, há ah, outra designação que tem sido empregada é de otimização fiscal. Vejam bem esta maravilhosa expressão, da otimização fiscal que as grandes empresas e os contribuintes com fortunas significativas podem recorrer e que nos está vedada pela natureza das coisas. E lá está, é um magnífico direito que em tese nós, nós, nós temos ao nosso dispor, mas na prática não podemos socorrer-nos dele e, portanto, uh, vale a pena, agora regressando à tua questão inicial, verificar o que é que em, em rigor aconteceu. Foi constituída uma empresa pela EDP que tem apenas um trabalhador. Portanto, tudo indica que esta empresa é uma ficção, não é uma ficção jurídica e que é ditada por razões fiscais. Ou seja, esta empresa corresponde ao tal esforço de otimização fiscal. Foi devidamente explicada por um escritório de fiscalistas, enfim, conhecedores destes, destes mecanismos. Essa empresa com um funcionário, veja-se bem, na véspera de receber ativos no valor de 2.200 milhões de euros, que é o produto da venda das famosas seis barragens, eh, permite eh, poupar 110 milhões eh, de euros eh, à EDP. O primeiro-ministro foi, aliás, claro, quando designou esta operação como uma operação criativa. Quer dizer, não lhe escapou, como não escapa a ninguém, o aspecto insólito, insólito desta operação, uma operação insólita que só um gigante como a EDP se pode permitir. Será que a EDP está submetida à mesma uh, agressividade fiscal da autoridade tributária como estamos todos nós, particulares, cidadãos eh, comuns, não competirá, não, é certo, não é o Governo que competirá avaliar a tributação das empresas, de empresas determinadas, não é? O Governo move-se no território da de definição da lei, quem diz o Governo, diz a Assembleia da República, que em rigor é quem tem competência para isto, mas a verdade é que o que se verifica é que os particulares recorrem à evasão fiscal. A evasão fiscal é uma espécie de tax avoidance dos pobres. Quer dizer, como não têm a possibilidade de socorrer da habilidade dos grandes técnicos e fiscalistas, recorrem aos, às, às, às habilidades mais renta ao chão, mais pedestres da, 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 da pura evasão fiscal. A tragédia desta situação é que, de facto, este sentimento de desigualdade, de injustiça, vai sapando o, o, a cultura cívica que nos obriga a cumprir as nossas obrigações, a pagar os nossos impostos, para que o Estado possa financiar-se assim, financiar a sua dimensão social, financiar as despesas coletivas, quer dizer, e a destruição dessa cultura cívica tem um efeito que vai muito para além do grande prejuízo postrado, porque o dinheiro que o Estado deixa de receber, seja por evasão fiscal ou por taxa voidance, do ponto de vista do, do, do Tesouro Público, é a mesma coisa, fica sem esse dinheiro, para o que eventualmente lhe seria devido. Mas a destruição, a destruição dessa cultura cívica, do cumprimento das obrigações de cada um, isso cria problemas que transcendem a dimensão puramente do tesouro. É uma questão política, é uma questão uh, da saúde do nosso regime, da nossa confiança que nós temos nas nossas uh, instituições. Essa é que eu acho que é a questão realmente que realmente está aqui em causa e que é a mais, a mais importante. Última questão, o, o Primeiro-Ministro no, no debate esta semana falava, ou melhor, deu a entender que era bom tirar a política do negócio e empurrar para o Fisco. Há aqui alguma esperança que o Fisco possa trazer justiça uh, a, este, a esta questão? Bem, se o Fisco se revelar, uh, bem, há várias este problema tem várias dimensões. Naturalmente que o primeiro-ministro tem a expectativa, como eu também tenho e todos nós temos, de que o fisco não se deixe capturar pelos interesses privados, como é evidente, e que não seja sensível uh, a, a, às habilidades jurídicas e perceba que está materialmente em causa, uma operação que provavelmente é uma, uma operação que permitam uma entidade privada, um particular contribuinte, neste caso uma pessoa coletiva, eh, eximir-se ao pagamento de uma obrigação fiscal muito significativa. Mas o problema não é puramente fiscal, há aqui um problema político, porque é verdade que o primeiro-ministro não pode andar a indagar concretamente num caso, não pode fazê-lo, imagina-se o que era o primeiro-ministro agora dedicar-se a indagar da nossa situação, da minha, da tua, de qualquer contribuinte, com qualquer intuito, não pode, não é essa a sua função, é proibida, é ilegal. Não, não o faria, mas a verdade é que o poder político não pode demitir-se desta iniquidade, realmente, é um, é um dado objetivo do nosso tempo, que é a diferença de, de oportunidades e de tratamento e de garantia dos direitos dos contribuídos. É interessante saber também, repare, uma pessoa que, que recorra para o sistema, ou um recurso hierárquico, para tentar que seja reavaliada uma situação fiscal, que não concorda com a interpretação que a autoridade tributária faz da lei, não tem sorte nenhuma, às vezes, nunca a administração fiscal reconhece razão ao contribuinte. Eu não sei para que é que serve o um recurso gracioso, o um recurso hierárquico, serve rigorosamente para nada. A única solução é a litigância nos tribunais. Mas quantos de nós para já, as nossas dívidas, pela sua própria dimensão, não são seguramente comparáveis à DDP, justificam uma luta, uma, uma querela judicial, com todas as despesas esmaçadas de, de um processo desta natureza. Temos nós recursos sequer para ponderar, intervir judicialmente. O comum dos cidadãos tem à sua disposição os mecanismos e os recursos, uma coisa é os direitos estarem previstos na lei, outra coisa é as pessoas objetivamente disporem das condições económicas, das condições materiais, para exercerem esses direitos. Quer dizer, quantas vezes não pagamos nós coisas de que discordamos ou que não compreendemos apenas para nos livros da autoridade tributária e da sua particular interpretação da lei, e não estamos a vender barragens no valor de 200 e tal milhões de euros. Portanto, quer dizer, é essa assimetria gritante que eu acho que é um problema político gravíssimo, porque está a comprometer a confiança dos contribuintes, ou seja, dos cidadãos, nas suas instituições, e até no controle democrático, no controle democrático, no controle político da atividade da autoridade tributária, porque uma coisa é a política fiscal, outra coisa é a tributação concreta. E é preciso garantir que todos os cidadãos desfrutam realmente de condições que lhes permitam fazer prevalecer o direito, ou seja, protegidos pelo direito, defenderem os seus interesses. Manifestamente, aqueles de nós que não são a EDP não dispõem dessas condições. Sérgio Sousa Pinto nos não alinhados às sextas-feiras na tarde TSF para ouvir também em tsf.pt e em podcast.